0: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα Νέο επεισόδιο Time Out Podcast Και σήμερα έχω τη χαρά και την τιμή Να έχω μια guest εμφάνιση Που δεν τη βλέπετε Μαζί μου λοιπόν η Δώρα Γεια σου Δώρα Καλησπέρα Είσαι σίγουρη (laughs) (laughs) Το σκέφτεται. Έτσι θέλω να πιστεύω Ωραία, θα το δούμε στην πορεία Κράτα το όμως Το κρατάει. και δεν μιλάει ποτέ (laughs) Πρέπει να απαντήσω κάτι σε αυτό (laughs) Όχι ρε, δεν χρειάζεται. Εμείς απλά εδώ μιλάμε χαλαρά. (laughs) Η δώρα λοιπόν σήμερα είναι εδώ μαζί μου για να συζητήσουμε ένα προφητικό θέμα που είχαμε κανονίσει πριν. Έχουμε πότε το είπα πρώτη φορά. Καναδίμινο πριν. Ναι, ναι, τουλάχιστον. Ναι, άρα είναι ένα δίμηνο πριν που συζητάμε να κάνουμε ένα podcast για την Britney Spears. Ωραία. Και λίγο πριν κανονίσουμε την ηχογράφηση μαθαίνουμε ότι θα βγει νέο ντοκιμαντέρ. Και η Δώρα μου είπε πριν λίγο που συζητάγαμε ότι ρε παιδί μου λες και το ξέρες. Μα ήταν
1: πραγματικά τόσο τυχαίο. Τη μέρα που κανονίζαμε δηλαδή την ηχογράφηση σηκάει ότι θα βγει ντοκιμαντέρ για την Πρίτνη. Και μετά από λίγο σκάνε και ειδήσει ότι τελικά είναι ελεύθερη.
0: Δεν ξέρω, κάτι, κάτι κάνεις, κάτι κανονίζεις. Κοίτα, αρχικά κατά πόσο είναι ελεύθερη να ανοίξω μια πανημφεσία, δεν το ξέρουμε ακόμα. Θα το δούμε στι επόμενε ναι, μέρε, ναι, υποθέτω. Ναι, ναι. Αλλά ξεριστή, Νομίζω ότι κάτι στο σύμπαν κάτι γίνεται. Κάτι λέω, ρε παιδί μου, και μετά βγαίνει στην πορεία και στη ζωή. Να το, να το δούμε και σε άλλα
1: θέματα. Να το εφαρμόσουμε και σε άλλου πονημένου καλλιτέχνε.
0: Προ το παρόν πιάνει μόνο στα podcast. Γιατί και το podcast με του ε, καλλιτέχνε, αν πρέπει να κρατάμε το έργο ή τον χαρακτήρα του που είχα κάνει παλιότερα. Είχε γίνει η συζήτηση να γίνει αυτό το podcast πριν κάτι μήνες και την περίοδο που βγήκε έγινε όλο αυτό το ξέσπασμα με το μυτού στην Ελλάδα. (χι) Δεν ξέρω να το το χρήσιμοποιήσει αυτό το χάρισμα. Μπορεί να είναι πάρα πολύ χρήσιμο, πιστεύω. Βρήκα το νόημα στη ζωή μου. Λοιπόν, θα μιλήσουμε λοιπόν για την Britney Spears, κυρίως για την κυδαιμονία που βασάνεσε αυτή την κοπέλα πια 13 χρόνια,
1: σωστά. Ναι, ναι, 13 χρόνια
0: Και τώρα πριν λίγες μέρες βγήκε η ανακοίνωση ότι η παρέτηση του πατέρα της έγινε δεκτή Βέβαια θα τα πούμε όλα αυτά στη συνέχεια Ας πάρουμε βασικά τα πράγματα με την σειρά, ωραία Πώς γνωρίσαμε την Britney Μην απαντήσεις εσύ, άστο θα δείξεις την ηλικία σου, δεν κάνει <laughs> <laughs> ε... Τολμώ να πω λίγο αργότερα από εσένα <laughs> <laughs> Λίγο, όχι πολύ Κοίτα, κοίτα Ουσιαστικά η Britney ξεκίνησε το 1992 στο Mickey ναι, ναι. House Club. Τότε αξ, ούτε εγώ την ήξερα, sorry κιόλα. Ήμουν λίγο αγέννητη, λίγο, όχι πολύ. Κάτι χρονάκια. Ουσιαστικά την γνωρίσαμε το 1998 με το Hit Me Baby One More Time.
1: Και νομίζω όλοι την γνωρίσαμε από τότε με αυτό το τραγούδι.
0: Ξέρεις, είναι από αυτούς τους καλλιτέχνες που το πρώτο τραγούδι δεν ξεχνιέται. Μένει για πάντα ρε, παιδί μου. Με τη μία Ήτανε στο μυαλό
1: απίστευτο hit, τρομερή επιτυχία. Δε, δεν μπορούσε να ξεχαστεί. Ήταν φαινόμενο και για την εποχή και για τη
0: μετέπειτα εποχή. Ισχύει. Το ξέρει εδώ μεταξύ, fun fact. Ότι αυτό το τραγούδι πριν το πει η Britney, ήταν, είχε γίνει πρόταση στου ε, Backstreet Boys και στι ε, TLC να το πούνε και αρνήθηκαν. Σκέψου.
1: Βέβαια, ξέρεις τι, δεν ξέρει αν θα γινόταν η εν τέλει αυτή
0: επιτυχία, Αν το λύκει κάποιο άλλο. Καλά, οι Backstreet Boys εκείνη την εποχή ήταν καλακίτριε. Ήταν μεγάλο έτσι, θέμα στην μουσική βιομηχανία, αλλά νομίζω ότι το κοινό ήθελε κάτι νέο και η Britney ήταν ό,τι πρέπει εκείνη την εποχή.
1: Ναι, ναι. Και έδωσε και ένα τρομερό χαρακτήρα σε αυτό το τραγούδι. Δεν θα μπορούσε. Να το πει με τόσο ναζιάρικο και σεξήφος ταυτόχρονα. Oh,
0: Ποπ, η λεπτομέρεια στο λόγο σου <laughs> με ανατριχιάζει.
1: Ήμουν αγέννητη, αλλά Τολμώ να από ότι μεγαλώσαμε αυτή τη μουσική, οπότε εντάξει, <laughs> δεν περνάει να τα τέτοια στοιχεία.
0: Η νέα γενιά πλέον μεγαλώνει με την πύλη, αλλά δεν ξέρω, το pop στοιχείο σε μας ήταν πιο έντονο τότε.
1: Ναι, εντάξει, τελείω διαφορετικό κομμάτι η πύλη διαφορετική ψυχοσύνθεση βασικά. Νομίζω εκείνα τα χρόνια ήμασταν πολύ πιο χαρούμενοι. Η Μπίλη φέρνει ένα
0: κύμα κατάχληψης. Είπε τη μαγική λέξη, ήμασταν χαρούμενοι. Η νέα γενιά δεν είναι τόσο. Δυστυχώς, εμείς τουλάχιστον, τουλάχιστον προλάβαμε μια χαρούμενη εποχή. <laughs> ναι, ναι πιο ξέγνιαστη σίγουρα. Να σου πω ότι πριν η Britney πάει και κάνει το Hit Me Baby... Έδινε, γινόντουσαν μάλλον συ, συζητήσεις για να μπει σε γυναικείο συγκρότημα. Mm. Και κάποιος είπα από την εταιρεία, ξέρετε κάτι, η Britney δεν είναι για να μπει σε group Είναι για μόνη τη. Και, και που δικό, δεν έτσι. μπήκε.
1: Γιατί θα ακολουθούσε τον κανόνα όλων των group ότι θα κάνανε επιτυχία και μετά θα έκανε επιτυχία μόνη τη. Θα φεύγει. Ήταν μια πολύ εκρηκτική παρουσία για να μπει σε γκρουπ. Θα καπέλωνε οποιονδήποτε ήταν δίπλα
0: Λοιπόν, να πούμε ότι το 1998 που έγινε αυτή η επιτυχία, μέχρι το 2002, με ποιον είχε σχέση, ξέρεις? Με τον Timberlake. Σωστά, που γνωρίστηκαν τότε και... και ήταν μαζί στο Mickey House Club, που ήταν και άλλοι γνωστοί βέβαια τότε. Α, και τι έγινε μετά από αυτή τη σχέση, ξέρεις?
1: Δεν μπορώ να πω ότι τελείωσε πολύ
0: αισιόδοξα.
1: Βασικά, να σου πω, νομίζω ήταν ε, ε, η αρχή για την καριέρα του Τίμπερ Αυτό που τον έκανε γνωστό η Μπρίτνη δηλαδή. Και από εκεί και πέρα προφανώς κάπου λίγο μας τελείωσε. Δηλαδή έγινε γνωστός, έφτασε εκεί που έφτασε. Οπότε μετά ήταν και λίγο περιττή
0: όλη σχέση μάλλον. Ναι, ουσιαστικά αυτό που έγινε ήταν πως βγήκε και είπε ότι η Μπρίτνη δεν ήταν τόσο πιστή, ρε αδερφέ μου... Ωραία. Και μετά έκανε ολόκληρο τραγούδι για εκείνη. Με μια κοπέλα πρωταγωνίστρια στο βίντεο κλιπ στο Crime A River να μοιάζει με την Britney, δηλαδή ήταν πολύ ξεκάθαρο το πράγμα. Mm, καθόλου διακριτικό. Ξεκάθαρα. Και μετά πήγες ό,τι τηλεοπτικό και ρεδοφωνικό υπήρχε και μίλαγε για εκείνη. Εκείνο βέβαια δεν ήθελε να μιλήσει γι' αυτό, αλλά πέταγε σπόντε γι' αυτό. Και βέβαια μίλαγε για άλλα πιο προσωπικά πράγματα που δεν έχει σημασία. Να τα αναφέρω, δεν με αφορά τι κάνει ο Τζάστιν. Φίλο, λέμε τώρα. Οπότε ναι, ξέρουμε τον Τζάστιν λόγω τη Μπρίτνεϊ. Κατά τη γνώμη μου, δεν ξέρω κατά πόσο θα έχει προχωρήσει. Μόνο και
1: να σου πω κάτι, και όλο αυτό που ακολούθησε, ακόμα και ο χωρισμό δηλαδή, και το τι ακολούθησε, ήταν ένα δρόμο προ την επιτυχία τη καριέρα του, έτσι. Προ να το μάθουν και ο κόσμο. Γιατί μιλάγανε για την Μπρίτνεϊ που την ήξερε όλο ο κόσμο, α μιλάγαν και γι' αυτόν. Το για ποιο λόγο μιλάγανε δεν τον ένοιαζε Για το αν θα μιλάγανε για το αν τραγουδάει ωραία Ή για το αν χώρισε με την Britney Αλλά μιλάγανε γι' αυτόν Οπότε αυτό που ήθελε το έκανε. Έγινε
0: αγαπητό Λόγω ότι Ρε παιδί μου Το κοινό και πόσο μάλλον το γυναικείο κοινό Όταν βλέπουν ένα στεναχωρημένο άντρα Ο οποίος κάνει και λίγο Papi eyes ε, Εντάξει Δεν και δύσκολο να, να κερδίσει. Ειδικά τι μικρότερε ηλικίε. Ναι, σίγουρα.
1: Και είναι και πολύ εύκολο να βγει για μια τόσο φτασμένη γυναίκα όπω ήταν η Britney εκείνη την εποχή, για μια τόσο sexy γυναίκα όπω ήταν και είναι ακόμα η Britney, και να πει την πιο απλή δικαιολογία ότι τη χωρίζω επειδή δεν ήταν πιστή. Δηλαδή, ποιο δεν θα το πίστευε και ποιο δεν θα ασχολιόταν με κάτι τέτοιο.
0: Ήταν πολύ κάτσι. Δεν ήταν και η εποχή των social media. να ασχολήσε με, ξέρω εγώ, οτιδήποτε άλλο. Δηλαδή, η ζωή των σε εισαγωγικά ήταν η ζωή πολλών ανθρώπων το τι κάνουνε και τι δεν κάνουνε. Αλλά ο λόγος που αναφέρω τον Τζάστην είναι περισσότερο για να δούμε λίγο την εικόνα την οποία είχαν και τα μίντια απέναντι σε κάποιες καταστάσεις και πόσο μάλλον απέναντι στις γυναίκες της εποχής. Ωραία. Ενώ στην, από τη μεριά του Τζάστιν ήταν πιο φιλική. Δεν θέλω να το ρίξω γιατί ήταν άντρας, ρε γαμότο, αλλά δυστυχώς από τις συνεντεύξεις που είδα, κλείνω προς τα εκεί, ότι η διαφορά ότι ήταν άντρας και εκείνη ήταν γυναίκα, έκαναν τα μίντια πιο μαλακές προς την πλευρά του Τζάστιν και πιο σκληρές προς τη μεριά της Μπρίτνεϊ. Και θα σου πω το λόγο. Είχα δει μια συνέντευξη η οποία ήταν, ε, δεν θυμάμαι το όνομα της δημοσιογράφου και καλύτερα βασικά, ε, που ουσιαστικά έκανε σκουπίδι την Britney On air. και σκέφτομαι αυτά σήμερα θα περνάγανε θα μπορούσαν να γίνουν τέτοιες συνεντεύξεις και θα ήταν αποδεκτέ από το κοινό
1: ξέρεις ότι δεν πιστεύω στην πώς να σου πω θεωρώ ότι ειδικά τα μέσα μαζικής ενημέρωση έχουν ακόμα την οτροπία του ακόμα και μια αρνητική διαφήμιση είναι διαφήμιση mm, ναι και το έχουμε δει πάρα πολύ, πιστεύω και τον τελευταίο χρόνο ακόμα με όλα αυτά που γίνονται. Να βγαίνουν παρουσιαστές, να βγαίνουν γνωστά άτομα της τηλεόρασης. Να λένε προκλητικά πράγματα που δεν μπορώ να πιστέψω ειδικά σε live εκπομπές ότι δεν τους λέει κάποιος από πάνω... «Οπα, stop, μη το συνεχίσει αυτό που λες, πάει σε λάθος κατεύθυνση». Να λέγονται άνετα πράγματα και απλά μετά να συζητάει όλος ο κόσμος για την εκπομπή τους. Να ανεβαίνουν τα views στο YouTube, να ανεβαίνουν οι επισκέψεις στα site των, των μέσων για να δουνε τι είπα ακριβώ. Οπότε ναι, δεν μπορώ να πιστέψω ακόμα ότι τα κανάλια δεν το βλέπουν μέχρι και αυτό κάπως προς ιδίου όφελος.
0: Mm, καταλαβαίνω απόλυτα τι εννοείς. Απλά ξέρει. προσπαθώ λίγο να βλέπω το θετικό, αλλά δεν το βλέπω. Τέλος πάντων, το έχουμε πάει λίγο αλλού, οπότε θα σε ξαναγυρίσω πίσω, θα φύγουμε από το Justin τελείως γιατί πολύ ασχοληθήκαμε ε, και θα σε πάω στο 2004 που ενώ είχε γίνει όλο αυτό με τον χωρισμό και μπλα μπλα μπλα, η Britney ανακοινώνεται από τους πιο εμπορικούς καλλιτέχνες εκείνη την εποχή και πάνω που είναι στο πίκ της, παντρεύεται και σταματάει να βγάζει μουσική.
1: Περίεργο δεν σου φαίνεται λίγο, ενώ... Πιστεύω ότι δεν ήταν ίσως καν το πίκ της. Πιστεύω ότι είχε πολύ παραπάνω να
0: πάει. Καλά, προφανώς γιατί πόσα χρόνια ήτανε ε, που, έκανε, που έβγαζε δίσκους. Αλλά, ξέρεις τι, δεν, δεν μου φαίνεται περίεργο. Διότι σε πολλές συνετεύξεις τη είχε πει ότι αυτό που θέλει και ονειρεύεται είναι να κάνει παιδιά και οικογένεια. Δηλαδή, ήταν από του ανθρώπου που ήθελε πάρα, πάρα πολύ κυρίως τα παιδιά. Ωραία. Και θα δούμε και στη συνέχεια πώς... Το θέλω τη για τα παιδιά ήταν αυτό που την έφτασε εκεί που την έφτασε. Και έγινε όλη αυτή η ιστορία. Οπότε το γεγονός ότι ήθελε να κάνει παιδιά, νομίζω ότι ήταν και ο λόγος που, ξέρεις κάτι, ήταν ότι άξιζε ο κόπος να σταματήσει, τουλάχιστον για μια περίοδο, να βγάζει μουσική. Άξιζε πολύ να κάνει την οικογένεια για εκείνη. Και Ωραία. αυτό την
1: έκανε και πολύ γρήγορα, θα έλεγα. Δηλαδή παντρεύτηκε και έκανε και δύο παιδιά σε λίγο χρονικό διάστημα. Δύο-τρία χρόνια νομίζω.
0: Μέχρι το έξι είχε κάνει και, και τα δύο της παιδιά. Αλλά αφού τα έκανε, λίγο μετά, όπως ξέρουμε όλοι, έγινε και η αίτηση διαζυγίου και τα πράγματα σιγά-σιγά πέφτανε σαν ντόμινα να το πω. Ναι, και είναι,
1: πώς να πω, είναι λίγο ηρωνικό γιατί πολλοί φαντ που τους είχε λείψει ρε παιδί μου. Μην ξεχνάμε ότι η Britney είχε και ακόμα έχει πολύ φανάτικο κοινό. Ειδικά στην Αμερική ήταν πραγματικά... ήταν στάρ. Δεν μπορούμε να αντιληφθούμε, πιστεύω, το μέγεθος. Αλλά ήταν λίγο ηρωνικό γιατί από τη μία για αυτούς ήταν ότι α, θα έρθει πίσω η Μπρίτνη, ότι τε, τελείως α πούμε η οικογένειά της, άρα τώρα θα επιστρέψει τη μουσική, θα επιστρέψει τα τουρ, θα επιστρέψει αυτό που έκανε και που μας άρεσε. Και αν το σκεφτεί, ήταν η αρχή του τέλους για την καριέ. Λίγο μελοδραματικό για του τέλους γιατί Ελπίζουμε να συνεχίσει ακόμα και τώρα. Αλλά ήταν λίγο η πτώση, να το πω, πρακτικά. Εκεί πήραν τα πράγματα μια άσχημη τροπή.
0: Κοίτα, δε, δε, δεν θα συμφωνήσω. Ήταν αρχή του τέλους στην προσωπική της ζωή. Γιατί ναι, στην ναι, καριέρα ναι, 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 ναι. της. Λίγο μετά που έβγαλε, π.χ. τον πλακάτ που το έβγαλε το 2007, που ήταν στα χειρότερά της, ο δίσκος έγινε ένας από τους καλύτερους δίσκους που έχουν βγει. Ναι,
1: ναι, ναι ισχύει. Ισχύ.
0: Οπότε νομίζω ότι η προσωπική τη ζωή άριζε και έπαιρνε την κατοβόλτα. Ειδικά όταν είχε κάνει τον πρώτο γιο, δεν θυμάμαι. Πάντω είχε ένα από τα δύο παιδιά τη στα χέρια, θυμάμαι. Και ενώ είχε ξεκινήσει όλο αυτό το κυνηγητό με τους παπαράτσι, σε κάποια στιγμή φαίνεται στο βίντεο ότι πάνε να τη πέσει το παιδί. Και ξεκινήσανε δημοσιεύματα και δημοσιογράφοι να λένε: Είναι η Μπρίτνη καλή ή η κακή μάνα. Πρέπει να τη πάρουν το παιδί. Κάτι τέτοια που βλέπει ακόμα μια φορά ότι τα μίντια. Ξεπερνάνε το όριο. Ωραία. Όπω και στην περίπτωση του Τζάστιν. Τι σε νοιάζει τι κάνει στην προσωπική τη ζωή. Πρώτον. Δεύτερον. Ποια είσαι εσύ ποιος είσαι εσύ που θα πει αν είναι ή όχι καλή μάνα ή καλό πατέρα κάποιο.
1: Και με τι στοιχεία. Από μια τυχαία στιγμή που είδε να σου πέσει το παιδί.
0: Το οποίο δεν έπεσε αρχικά. Επίση λέγανε. Ε, λογικά το έχουν κάνει όλοι οι πατεράδε ή οι μανάδε μα. Όταν οδηγούν να μα βάλουν μπροστά στο τιμόνι. Δηλαδή δεν είναι ένα πράγμα το οποίο παιδί μου σε κάνει κακό ή καλό γονιό. Δηλαδή βρίσκανε κάτι το οποίο έκανε, είχαν αρχίσει αυτά τα πράγματα και το ξεζουμίζανε. Ήθελαν απλά να βγάλουν δημοσιεύματα για εκείνη, να πουλήσουνε εκείνη. Όσο περισσότερο μπορούσανε, γιατί το όνομά τους προφανώς και πουλούσαν.
1: Και ήταν τραγικό το πόσο από την πρώτη στιγμή και παράλληλα με όλα αυτά που συνέβηναν στην προσωπική της ζωή, είχε και εκατοντάδες παπαράτσι να τρέχουν από πίσω της. Δηλαδή, και αυτό με, με κάνει να αναρωτιέμαι, σε όλο αυτό που συνέβη μετά και στην ψυχολογική κατάσταση που είχε τα επόμενα χρόνια, πόσο έπαιζε και αυτό ρόλο. Ότι είχε κάποιο συνέχεια από πίσω της. Συνέχεια.
0: Αυτό, δηλαδή, έπαιξε μεγάλο ρόλο, διότι ξέρουμε και έχουμε δει κιόλα που έλεγε στους παπαράτσι, παιδιά αφήστε με μόνη δεν μπορώ. Υπάρχει βίντεο το οποίο κρύβεται μέσα σε ένα μαγαζί μαζί με τα παιδιά, ζητάει ε, από τον ιδιοκτήτη του εστιατορίου να την κρύψει και εκείνο δεν κάνει τίποτα και είναι απλά μέσα με το παιδί αγκαλιά και κλαίει. Και αυτό ήταν η είδηση. Δηλαδή, ένας να τη λυπηθεί δεν υπήρχε ας πούμε. Όχι, γιατί
1: θέλανε όλοι να δούνε λίγο από την Πρίτνι. Και οι δημοσιογράφοι αντίστοιχα κάναν τη δουλειά του. Δηλαδή, μια φωτογραφία τη Britney άξιζε χιλιάδε δολάρια. Δεν ήταν
0: έτσι. Από
1: περιέργεια μόνο.
0: Και εκείνη την εποχή, ειδικά, ναι.
1: Κίνη την εποχή που ήταν και στα hype του και ο τύπο και εφημερίδε, τα περιοδικά. Δεν είναι τώρα. Έχω Instagram ανεβάζω μια φωτογραφία από ποιον βρω. Για να βάζω στο Twitter αυτό που θα δω. Αυτό. Τότε είχε μεγάλη αξία μια φωτογραφία. Αλλά νομίζω ότι είναι πολύ λεπτή η γραμμή του κάνω δημοσιογραφία. Διότι παραβιάζω την προσωπική ζωή και τα όρια ενός ανθρώπου. Δηλαδή ότι ήταν τα παιδιά της και δεν σεβάστηκαν τα παιδιά της που ήταν εμωρά ότι μπορούν να τα τρομάξουν το πιο απλό. Ότι θα δουν ξαφνικά 100 ανθρώπους να τρέχουν προς τα το πάνω τους με κάμερες και πράγματα τέτοια. Δείχνει ας πούμε, αυτό το ανθρωποκυνηγητό που το έχουν δυστυχώ τα μέσα μαζί
0: Και όλο αυτό το πράγμα που γινόταν προφανώ. Ε, έδωσε πάτημα στον πρώην σύζυγό της να ζητήσει την επιμέλεια των παιδιών Η Μπρίτνεϊ προφανώς ήταν και σε κακή κατάσταση τότε Άρχισαν διάφορα πράγματα να γίνονται Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι ξύρισε και το κεφάλι της τότε είχε γίνει αστείο Αλλά δεν κατάλαβα ποτέ για ποιο λόγο να κάνεις αστείο με ένα τέτοιο πράγμα Είναι τραγικό ότι ήταν αστείο Αυτό Η ίδια η Μπρίτνεϊ όταν ε, την είχαν ερωτήσει γιατί ξήρισα το κεφάλι της, είπε ότι ήθελε να αποβάλει από πάνω της την εικόνα που είχαν φτιάξει οι άλλοι για εκείνη. Οπότε καταλαβαίνεις ότι είχε συχαθεί πλέον αυτό που ζούσε. Πόσο, πόσο, πόσο βαθύ και σκοτεινό
1: θα έλεγα όλας. Δηλαδή να συνειδητοποιήσει ότι όλος ο κόσμος, κυριολεκτικά, γιατί είσαι μια παγκοσμίου φήμης φιγούρα έχει μια άποψη για σένα η οποία δεν είσαι εσύ και την έχει φτιάξει κάποιος άλλος. Και φτάνει στο σημείο δηλαδή ωριακά να σου παίρνουν τα παιδιά για να προσπαθήσεις κάπως να το βγάλεις προς τα έξω ότι τάξτε, δεν είναι μόνο αυτό
0: που θέλετε να βλέπετε είναι και αυτό που είμαι εγώ. Αυτό. Οπότε όπως καταλαβαίνουμε η προσωπική της ε, έτσι κατάσταση ήταν λίγο περίεργη ε, μετά το ξύρισμα του κεφαλιού, είχαμε δει και κάποιε επιθέσει σε παπαράτσι, γιατί, οκ, okay, δεν άντεχε μάλλον. Δεν είναι δικαιολογία ότι δεν άντεχε, εντάξει. Η βία είναι βία, δεν μπορώ να πω κάτι σε αυτό. Αλλά άστιν λίγο, ησυχηρή αδερφέ. Όλα αυτά δώσανε πάτημα για την κυδαιμονία, όπω είπα και πριν. Μέσα σε όλο αυτό το χαμό, βέβαια, βρήκε τη δύναμη να κάνει και τον δίσκο τον blackout, όπω είπα λίγο πριν, που έγινε απόλυτη επιτυχία. Οπότε, ακόμα και μέσα στην. Ε, Πώς το λένε, στο χάος που υπήρχε τότε είδαμε ότι επαγγελματικά μπορούσε να σταθεί στα πόδια της. Ωραία. Δεν είχε κανένα πρόβλημα ως προς αυτό. Και μάλιστα το Blackout σαν Album λένε πολύ ότι τα τραγούδια μέσα ήταν η προσωπική της εμπειρία που ζούσε εκείνη την περίοδο. Και θα συμφωνήσω λίγο τα τραγούδια ήταν λίγο σαν, πώς να, το πω, σαν να προέβλεπε το πόσο πιο σκοτεινό θα γινόταν το πιο μετά που θα ερχότανε. Γιατί, γιατί το λέω αυτό, Γιατί το 2008, αυτό το 2008 ήρθαν τα πάνω κάτω.
1: Πραγματικά έγινε κάτι το οποίο δεν ξέρω. Καταρχά τα δικά μου δεδομένα, ίσως να ήταν και οριακά ανήκουστο. Δεν νομίζω δηλαδή ότι ήξερε πολλοί κόσμο αυτή τη, την περίπτωση του νόμου. Ότι μπορεί κάποιο ακόμα και ενήλικας να σου πάρει την κεδεμον... Μας πάρει τα δικαιώματα από την περιουσία σου, τη ζωή σου.
0: Εμείς εδώ εδώ στην Ελλάδα το λέμε και η ουσιαστικά. Πριν όμως από αυτό, ήταν τον Ιανουάριο που πήγε για πρώτη φορά νομίζω σε κλινική που έγινε ένα περιστατικό με τα παιδιά της, αν θυμάσαι. Ήταν αυτό που έπρεπε να επιστρέψει τα παιδιά στον πατέρα
1: και και εκείνη δεν
0: ήθελε. Γιατί όπως είπα και πριν, το κομμάτι παιδιά, η πρίκνεη το είχε πάρα πολύ ψηλά, είναι το νόημά της.
1: Νομίζω εκείνο το σημείο είχε χάσει τελείως και την κυδαιμονία.
0: Ναι, ναι ναι, αν θυμάμαι θυμάμαι καλά, η κυδαιμονία είχε περάσει τον πρώην της. Οπότε ουσιαστικά αυτό που έγινε ήταν ότι πήγε σε μια κλινική για να συνέλθει υποτίθεται, με με την πρόφαση... Ότι πρέπει να πας, αυτό θα κάνει καλό και σε σένα και έτσι δεν θα χάσεις τα παιδιά. Οπότε έχει αρχίσει μια διαδικασία να της λένε τι να κάνει, ώστε να κερδίσει τα παιδιά της. Το οποίο δεν ξέρω κατά πόσο αυτοί που της συμβούλευαν ήθελαν αυτό, ρε παιδί μου, να πάρει τα παιδιά της πίσω. Μεγάλη κουβέντα. Ναι, ωραία. Οπότε εκεί με, με όλο αυτό που έγινε με την κλινική και όλα αυτά... Μπούμ! Ποιο κάνει, ο πατέρα τη. Καλησπέρα κύριε Τζέιμι.
1: Ο οποίο να πούμε σε αυτό το σημείο ότι από μαρτυρίε συναδέλφων ήταν άφαντο μέχρι εκείνη τη στιγμή. Δεν υπήρχε πουθενά. Δηλαδή η μητέρα τη είχε μεγάλη σχέση μαζί τη, πολύ στενή σχέση, τη μιλούσαν σε περιοδίε, είχαν επαφή και με τα εγγόνια και με όλα. Ο πατέρα ήταν άφαντος. Και ξαφνικά εμφανίστηκε μια ωραία μέρα να προστατεύσει την κόρη του.
0: Αυτό και βασικά θυμάμαι ότι οι γονεί τη μικροί, είχαν τσακωμούς, εκείνος έπινε, ήταν δηλαδή... Είχαν χωρίς οι γονεί. Της, της. Οι γονείς χωρίσανε το δύο, αν δεν κάνω λάθος. Αλλά γενικά μέχρι να χωρίσουν ήταν αυτό που λέμε κακό πρότυπο πατέρα. Ωραία. Που... Να μου πεις αυτό που είπα και πριν, ποιος τα κρίνει, ποιος είναι καλό και ποιος είναι κακός. Ε, όταν πίνεις και βρίζεις μπροστά στο παιδί σου, ε, δεν σε κάνει και καλό πατέρα, μη λέμε και ότι θέλουμε. Οπότε εμφανίζεται και κάνει κάποιες κινήσει για να πάρει την προσωρινή τότε και δαιμονία της Μπρίτνεϊ, διότι υπήρχε ένα άτομο στη ζωή τη, ο οποίος υποτίθεται ήταν επικίνδυνος.
1: Και θυμάμαστε πολύ καλά πώς χρησιμοποιήθηκε και αυτό το επικίνδυνο, επικίνδυνο άτομο. Για να μην έχει και κανένα λόγο η Μπρίτνη, να μην μπορέσει να προσβάλλει την απόφαση του δικαστηρίου για την κυδαιμονία.
0: Ήταν σαν να ήταν σχεδιασμένο το πώς θα πάει όλο αυτό στην πορεία. Δηλαδή ξεκίνησε να έχει κάποια δικαιώματα ο πατέρας της, να, να παίρνει τον έλεγχο για το τι θα κάνει. Την, άρχισε να, να της δίνει αγωγή ε, φαρμακευτική. Ξαφνικά βγήκε και μία... Εξέταση όπου διαπίστωνε ότι η Μπρίτνεϊ έχει άνοια. What? Αυτό ήταν νομίζω θεαματικό. Δεν μπορώ να το περιγράψω (laughs) κάπω έτσι. Να να σου πω κάτι. Πραγματικά, πώ μπορεί να να βγάλει ότι κάποιο έχει άνοια από τη στιγμή που δούλευε κανονικά. Παιδιά, όταν έχει άνοια, δεν μπορεί να δουλέψει ούτε να είσαι στην ώρα σου ούτε να είσαι επαγγελματία.
1: Εμένα μου κάνει το εξή εντύπωση ότι. Ωραία, η πρώτη ιατρική γνωμάτευση, α πούμε, ήταν ότι είχε άνοια. Η άνοια όμω είναι μια νόση εξελισσόμενη. Και απάντηση είναι και μετά ραγδαία εξελισσόμενη. Τα 13 χρόνια που ακολούθησαν, πού ήταν αυτή η
0: εξέλιξη τη άνοια, Δηλαδή, μόνη μέρα μου κάνει
1: εντύπωση. Ξέρετε, είναι
0: όποτε σε συμφέρει, παιδί μου, είναι
1: αυτό που ηταν αυτη η εξελιξη τη ανοια
0: δηλαδη μονο μερα μου κανει εντυπωση ξερετε ειναι οποτε σε συμφερει παιδι μου ειναι αυτο που κανουν και οι γονεί μα όταν ήμασταν μικρά. Γι' αυτό είσαι μικρό, γι' αυτό είσαι μεγάλο.
1: Όχι, νομίζω απλά ότι ήταν ε, καθαρά τυπικό το θέμα της ονομάτευσης στην αρχή.
0: Έπρεπε, να έπρεπε κάτι να, να βγει, ρε παιδί μου. Ναι. Ενώ ήταν προσωρινή, μετά από λίγο ο πατέρας της ζήτησε τη μόνιμη κυδαιμονία, που αυτό σημαίνει ότι θα έπαιρνε και τον οικονομικό έλεγχο. Όχι απλά το, ε, δεν θα διαχειριζόταν πιος τα βλέπει ποιους όχι, θα είχε και τα οικονομικά της υπό τον έλεγχο του. Που, σε παρένθεση να πω, εκείνη την εποχή εντελώς τυχαία, λέω εγώ τώρα, ε, ο πατέρας της κινδύνευε από, ε, πώς το λένε, ε, χρεοκοπία. Χρεοκοπία, μπράβο, ναι. Dude, πόσο τυχαία αυτά. <laughs>
1: <laughs> Δεν ξέρω. Μπορεί να μας πει κάποιες καχύποπτες, αλλά... Οι συμπτώσει, ίσω δεν είναι και πολλέ συμπτώσει εν τέλει.
0: Α βάλουμε λίγο σε μια παρένθεση και στην άκρη αυτά που έχει κάνει ο πατέρα και όλοι οι υπόλοιποι που βρίσκονται εκεί μέσα στην κυδαιμονία. Ωραία. Ρέγαμε ότι πώ γίνεται το δικαστήριο να διαχειρίζεται αυτή την υπόθεση έτσι όπω τη διαχειρίζεται. Γιατί ακόμα και σήμερα, θα θα το δούμε και πιο μετά, άμα ο πατέρα τη δεν είχε υποβάλει παρέτηση, θα ήταν ακόμα κάτω από την κυδαιμονία.
1: Κοίτα να σου πω κάτι, νομίζω ότι είναι μία, γενικά, το κομμάτι του να αφαιρέσει τα δικαιώματα από έναν άνθρωπο και να τα δώσεις στον κηδεμόνα του. Είναι μια διαδικασία η οποία άπαξ και αποδειχτεί ότι αυτό το άτομο χρήζει τέτοια βοήθειας. Πώς να σου πω, δεν είναι εύκολο να, να το πάρεις πίσω. Και μάλιστα στο βαθμό και όλα που έχεις να κάνεις με ένα άτομο με τεράστια περιουσία με διάφορα προβλήματα που βγαίνανε κατά καιρούς δηλαδή η ψυχολογική της κατάσταση δεν ήταν κάτι κρυφό Δυστυχώ. και ήταν ένα ισχυρό χαρτί πιστεύω που έπαιξε ο πατέρα της και οποιοδήποτε προσπαθούσε να πάρει την κηδαιμονία της οπότε ναι νομίζω ότι από τη στιγμή που έγινε και το δεχτήκανε ήταν λίγο δύσκολο να το πάρουν πίσω δηλαδή πραγματικά ο μόνος τρόπος να λινόταν η κηδαιμονία ήταν με την παρέτηση του πατέρα της Δηλαδή είναι ακόμα και τώρα, μετά από τόσα χρόνια που επιτέλους κατάφερε να μιλήσει η ίδια, έστω και τηλεφωνικά στο δικαστήριο. Είδες ότι απορρίφθηκε πάλι η αίτησή της.
0: Πω, πω, όταν είδα τη, την απόφαση του δικαστηρίου μετά από μέρες, δηλαδή καταρχάς βγαίνει, ακούμε είχε διαρρεύσει η συνομιλία, η συνομιλία με τον δικαστή και αυτά, και είμασταν όλοι σε μια κατάσταση, ξέρεις κάτι, επιτέλους θα γίνει κάτι, επιτέλους μιλάει. Δε, τι, τι να πει ο δικαστή για να τα απορρίψει αυτό. Και βγαίνει ότι την απέρριψε. Και ήμασταν σε μια κατάσταση. Αδερφέ, τι γίνεται με τους νόμους. Δηλαδή, περιμένουμε όλους τη δικαιοσύνη να, να κερδίσουμε το δίκιο μας. Και αυτή η γυναίκα επί 13 χρόνια δεν μπορεί να κερδίσει τίποτα.
1: Δε, δεν ξέρω, δεν είμαστε σίγουροι δικοί επί του θέματο, Αλλά όντω ήταν μια, κάτι πολύ μη αναμενόμενο. Δηλαδή μετά από μια τέτοια κατάθεση, η οποία εντάξει, βέβαια, εμάς μας συγκίνησε... Πώς να πω, ήταν αρκετά συναισθηματική κατάθεση, ας πούμε. Οπότε είναι λογικό να μας συγκινήσει εμά που παρακολουθούσαμε και την υπόθεση τόσα χρόνια. Και καταφέραμε επιτέλους να την ακούσουμε και την ίδια πάνω σε αυτό το ζήτημα ελεύθερα, να πει την γνώμη της. Αλλά ναι, τώρα από εκεί και πέρα νομικά ακριβώ τι γίνεται προφανώ είναι κάτι πολύ πιο περίπλοκο.
0: Κοίτα βγήκε πάρα, πάντως κάτι πολύ καλό από αυτό διότι πριν από αυτό δεν ήξερε καν η γυναίκα ότι μπορούσε ε, να πάρει δικό τη δικηγόρο. προσπαθούσε αλλά δεν γινότανε Ωραία. και επιτέλους μετά από αυτό βρήκε δικηγόρο ο οποίος μάλιστα είδα τις προάλλε ότι μετά την παρέτηση που έγινε δεκτή θα κινηθούν νομικά εναντίον του πατέρα της για όλα αυτά που έχει κάνει μέσα στα χρόνια γιατί προφανώς έχει κάνει διάφορα και όχι μόνο αυτός Ας γυρίσουμε τώρα ξανά πίσω στο 8 που ακόμα έχει αναλάβει μάλλον ο πατέρας της την πλήρη δαιμονία Διαχειρίζεται το ποιους θα δει ποιους δεν θα δει Και εκείνη την περίοδο δημιουργείται ένα ντοκιμαντέρ από το MTV Το οποίο άμα το ψάξεις τώρα είναι πολύ σπάνιο να το βρει. Δηλαδή μετά από λίγο καιρό το εξαφανίσανε για κάποιο λόγο ε, και μέσα στο ντοκιματέρ υπάρχει μια σκηνή η οποία η Britney λέει ότι είμαι πάρα πάρα πολύ στεναχωρημένη, είμαι λυπημένη. Και φαίνεται μέσα και ο πατέρας της, φαίνεται μέσα σε κάποια φάση ότι δεν ήξερε τίποτα για την καθημερινή ζωή, Δε, δηλαδή απλά το αμάξι την πήγαινε εκεί που έπρεπε να πάει, δεν ήξερε. Τω
1: μεταξύ εμένα μου φαίνεται και ακόμα περίεργο το πώς συνεχίζανε... Ε, η ομάδα που είχε την ιατρική της επίβλεψη να έχει ενστάσεις, θεωρητικά πάντα, για το αν θα έπρεπε να δουλεύει, αλλά παρόλα αυτά να δουλεύει ασταμάτητα. Γιατί παρόλο παρ' όλα μια τόσο δύσκολη περίοδο στη ζωή της, ψυχολογικά, υπέρνε φάρμακα, ήταν όλα αυτά, δεν μπορούσε βάσει νόμου να διαχειριστεί, δεν ήταν ικανή να διαχειριστεί τίποτα στη ζωή της. Παρόλα αυτά διαχειρίστηκε ένα σωρό, περί, ένα σωρό σώους, επί τέσσερα χρόνια στο Las Vegas, Διαχειρίστηκε μετά μια περιοδία σε 9 χώρες. Διαχειρίστηκε τηλεοπτική σειρά. Δηλαδή, σε, σε κάνει λίγο να απορείς. Πώς μπορούσε να διαχειριστεί τόσα πολλά πράγματα... και να μην μπορεί να διαχειριστεί τον ίδιο στον εαυτό.
0: Όταν... Ε, πώ να το πω... Όταν σε απιλούνε με το αν θα βλέπεις ή όχι τα παιδιά σου... είναι λίγο περίεργο. Γιατί όλα αυτά τα χρόνια... Κάποιο μέσα στο ντοκιμαντέρ του Netflix Flix γυρνάει και λέει πω ξέρει κάτι. Άμα υπέφερε τόσο πολύ, θα μπορούσε να να μιλήσει. Υπάρχουν χίλιοι τρόποι να μιλήσει. Όχι, αδερφούλοι. Όταν σου λένε ότι δεν θα σε αφήσω να δει τα παιδιά σου, Αν δεν κάνει αυτό που σου λέω, προφανώ και θα βγάλει τέσσερα χρόνια δουλειά και σε εννιά ώρε περιοδία και δεν θυμάμαι τι άλλο. Παιδιά, σε απειλούν με τα παιδιά σου. Τελεία. Δεν υπάρχει κάτι πιο σημαντικό. Από αυτό όταν είσαι γονιός.
1: Και να πούμε ότι η υπόθεση άρχισε να παίρνει διαφορετική τροπή όταν έγιναν περιοριστικά μέτρα στα παιδιά. Δηλαδή, βασικά καλά περιοριστικά μέτρα από τον πρώην της Μπρίτνη, στον πατέρα της, και κάπως πιστεύω ότι η Καραμέλη ότι δεν θα βλέπεις τα παιδιά σου, λίγο δεν έπιανε πλέον.
0: Γιατί ο, ο ίδιος ο πρώην της δεν ήθελε τα παιδιά της να βλέπουν τον πατέρα τη. Mm. Βασικά πριν γίνει αυτό, η Μπρίτνεϊ είχε ζητήσει ξανά... αφού είχε μπει σε μια σειρά, στο πούμε έτσι, την οικειδαιμονία... που ουσιαστικά να είναι 50-50 με τον πρώην τη. και ενώ έχουν συμφωνήσει να γίνει αυτό... ο πατέρα της δεν άφηνε να, τη, να, να δει τα παιδιά. Και σε ένα περιστατικό το οποίο λε, για τον πρώην... ότι έκαναν ασφαλιστικά, είναι ότι ε, ο πατέρα της Britney... ενώ ήταν τα παιδιά εκεί, έσπασε την πόρτα και απειλήσε έναν από τους γιους της. Πώς πά στην πόρτα και απειλήσε ένα παιδί. <laughs> Εντάξει, μιλάμε για έναν άνθρωπο που
1: μετά από έχει κάνει... νομίζω αυτό δεν θα μου έκανε εντύπωση.
0: Να σου πω, δεν, δεν ξέρω. Δηλαδή, γίνεται αυτό το περιστατικό. Ο δεν δίνει σημασία. Ε, υπάρχουν, πώς θα λένε, καταθέσεις ότι ο άνθρωπος αυτό, αυτός... κατά τη διάρκεια της σκηδαιμονίας έπεινε. Πάλι κανεί δεν έκανε κάτι γι' αυτό... Πώς δίνει τη διαχείριση οικονομικών ε, και πώς το λένε και γενικό ενός ανθρώπου ενώ δεν μπορεί να διαχειριστεί ο ίδιος τον εαυτό του.
1: Νομίζω ότι η Μπρίτνη ήταν ένα από τα πράγματα που είπε στην κατάθεσή της τώρα τελευταία. Ότι ο συγκεκριμένο άνθρωπος ήταν πλήρω ακατάλληλος για να αναικείται μου και διαχειριστής το, της περιουσία μου και ότι αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να είμαστε φυλακή. και όχι να ελέγχουν εμένα. Ναι, είναι ένα πολύ περίεργο πρόσωπο πατέρας, θα έλεγα. Και εγώ έχω και την εξής απορία, την οποία πιστεύω δεν έχει και πάρα πολλοί κόσμοι, ότι γιατί αρχίσει και η δαιμονία, πήγε στον πατέρα της, ο οποίος ήταν εξαφανισμένος, όπως είπαμε, και δεν πήγε στη μητέρα της. Καταρχάς, γιατί ήταν χωρισμένοι οι γονεί. Δηλαδή, καλά, σίγουρα. Αλλά ενώ επειδή ήταν χωρισμένοι γονεί, δεν δηλαδή είναι ότι πήγε στο ζευγάρι, πήγε στον πατέρα.
0: Σε αυτέ τι περιπτώσει, ουσιαστικά δεν θα γινόταν καμία κυδαιμονία άμα δεν τη ζήταγε κάποιο. Εκείνο ξαφνικά υποτίθεται νοιαζόταν για το παιδί του και ήθελε τον έλεγχο για να απομακρύνει κάποια άτομα που ήταν τοξικά, υποτίθεται, στη ζωή τη και να πάρει τον έλεγχο εκείνο για να τα διώξει. Τα έδιωξε και μετά γλυκάθηκε. Που... Εγώ θεωρώ ότι αυτό ήταν το, 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 το σχέδιο εξ αρχής, ε, να πάρει τον πλήρη έλεγχο και να μπει στα οικονομικά της.
1: Ναι, δεν δε θα μου έκανε εντύπωση, πιστεύω.
0: Και βασικά αυτό φαίνεται, γιατί το, ίσως είναι η ώρα να πετάξουμε και το όνομα κλειδί σε αυτή την ε, υπόθεση, το όνομα της Τέιλορ ε, Ήρθε αυτή η ώρα. Όχι, είναι ένα από τα πιο περίεργα πρόσωπα σε αυτή
1: την ιστορία, πιστεύω. Από τα πιο περίεργα. Ίσως το πιο περίεργο.
0: Νομίζω ότι απλά ο πατέρας της ίσως να είναι και ένα πιόνι, να σου πω.
1: Δεν ξέρω, εμφανίστηκε από το πουθενά μια μέρα. Σαν εκπρόσωπος τη οικογένεια Εξαφανίστηκε και ξαναεμφανίστηκε πάλι μετά.
0: Από ό,τι θυμάμαι, είχαν δει την Τέιλορ. Ε, μαζί με τον πατέρα λίγες μέρες πριν γίνει όλα αυτό με την γηδαιμονία. Ωραία, υπάρχει φωτογραφικό υλικό. Μετά γίνεται όλο αυτό, τους βλέπουν πάλι μαζί και βλέπουμε σιγά σιγά ότι η Τέιλορ, γίνεται και αυτό που είπες εκπρόσωπος, που βασικά ίσως να ήταν εκπρόσωπος γιατί δούλευε και για την αδερφή της Μπρίτνεϊ που ίσως να μην το ξέρουν πολύ αυτό, αλλά κάπως έτσι ήταν και μέσα στην οικογένεια. Α, και ουσιαστικά σιγά-σιγά αφού πήρε τον το, το, το πλήρη ε, έλεγχο πατέρας και στα οικονομικά βλέπουμε ότι η εταιρεία της Τέιλορ αρχίζει και βγάζει χρήματα από τις δουλειές της Μπρίτνεϊ. Τυχαίο. <laughs> Σύμπτωση. Εντελώς. Δηλαδή ε, το 2009, αν δεν κάνω λάθος, αρχίζει και βγάζει χρήματα από τις δουλειές της Μπρίτνεϊ και, και το 2010 έχει την διαχείριση των οικονομικών που τη δίνει ο πατέρας.
1: Μπορώ να πούμε σε αυτό το σημείο ότι αυτό δεν έγινε και κάπως δικαστικά. Δηλαδή στον πατέρα αποδόθηκε και δαιμονία με νόμο. Στη συγκεκριμένη απλά ήταν μια άτυπη συμφωνία.
0: Πράγμα που το έκανα ακόμη περιέργο. Κοίτα, από τη στιγμή που δίνει τον έλεγχο ο πατέρας, που ο πατέρας έχει τον έλεγχο, δηλαδή δεν χρειάζεται κάποια δικαστική, εξέλιξη, ώστε να δοθεί διαχείριση των οικονομικών αναλαμβάνεσαι ουσιαστικά καμία εταιρεία να ε, σου διαχειρίζεται τα, τα οικονομικά σου έτυχε, έτυχε αυτή η εταιρεία να είναι της Taylor η οποία να πούμε ότι
1: γύρισε και μετά από πόσα χρόνια και ζήτησε και έξτρα λεφτά έτσι
0: είχε ναι, ναι την περίοδο έκανα... ναι, την, την περίοδο που η Britney είχε πεισμό σου πλέον γιατί να σου πω κάτι τα παιδιά της δεν τα έβλεπε πια ήταν σε μια κατάσταση που δεν πήγαινε, άλλο είπε εγώ σταματάω να δουλεύω, οπότε σταματάει και γυρνάει και μέσα από την εταιρεία της πάντα ζητάει τα χρήματα που, ναι, που έχει χάσει λόγω της ε, Britney επειδή δεν δουλεύει και ο πατέρας της τέδωσε έδωσε την επόμενη μέρα ό,τι ζήτησε.
1: Είναι τραγικό το ότι αυτή η κοπέλα, η Μπρίτνη δούλευε τόσα χρόνια για να πληρώνει το καθεστός που την είχε ας πούμε φυλακισμένη αν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτό τον όρο γιατί είναι λίγο απόλυτος αλλά πραγματικά είναι, είναι λίγο ρονικό, δηλαδή από τη δική τους περιουσία πληρονόντουσαν όλοι οι μάνατζερ της ε, περιουσίας της οι δικηγόροι του πατέρα της, της μητέρας της η συγκεκριμένη
0: η Τέιλορ είναι, είναι λίγο, λίγο τραγελαφικό Σε κάποια φάση η Μπρίτνεϊ έκανε μια νέα σχέση Με τον Τζέισον Δεν θυμάμαι επίθετο Sorry Φίλε Τζέισον ε, Και εκεί λίγο είναι τα πράγματα στο
1: Ναι
0: μπράβο ε, Εκεί βλέπεις ότι Η Μπρίτνεϊ του ζήτησε να αναλάβει εκείνος Την κοιδημονία Ωραία Και αφού έγινε μια συζήτηση με τον πατέρα Που φυσικά δεν δέχτηκε ε, Να πάρει εκείνος την κοιδημονία ε, Μείνανε στο 50-50 Δηλαδή είναι από κοινού στην εκειδαιμονία της
1: Το οποίο εκείνη τη στιγμή και τη χρονική περίοδο Μπορεί να φαινόταν και ως ένα θετικό βήμα Ότι άφησε και έναν άνθρωπο Ο οποίο ήταν οικείος με την Britney, να έχει ένα ρόλο σε όλο αυτό
0: Ναι, αλλά το θέμα ήταν τελικά Ο ρόλος που έπαιξε ήταν θετικός ή αρνητικός Προς το πρόσωπό της
1: Η ιστορία μάλλον έδειξε ότι δεν ήταν και πολύ θετικός
0: Ηταν όλη αυτή η περίοδο, άμα θυμάστε και εσείς που μα ακούτε, που η Μπρίτνε ήταν στην επιτροπή του X-Factor. Που φαινόταν ρε παιδί μου ότι ήταν λαμπερή, ήταν καλά, ήταν. Αλλά από πίσω, από ό,τι μάθαμε και από το, τον Ντογκιμαντέρ, έπαιρνε ένα σωρό φάρμακα, έτσι.
1: Νομίζω η κλειδί είναι φαινόταν.
0: Αυτό. Και βασικά όλα αυτά και τα 13 να χρόνια. Πω
1: κάτι... Και μερικέ στιγμέ, διότι. Τα θυμόμαστε δηλαδή και ό,τι παρακολουθούσα τότε ήταν κάτι που είχε απίστευτο hype, το mm-hmm. X Factor. Ε, και επειδή ήταν η Britney, προφανώς, γιατί γινόντουσαν και όσα γινόντουσαν, οπότε ήταν μεγάλο θέμα το ότι ήταν σε μια επιτροπή. Αλλά έβλεπες ενόταν όλα καλά στην αρχή που για το show, υπήρχαν και φορές σε διάφορες audition, ή με ένα παραμικρό, ε, με μια στιγμή ας πούμε, περίεργη, ότι μπορεί να έκλειγε. Μπορεί να συναχωριότανε.
0: Έδειχνει δηλαδή... την ευαισθησία Έβλε... της.
1: Ναι, όχι. έβλεπε μια, μια ψυχολογική αστάθεια, μια συναισθηματική αστάθεια. Ότι δεν ήταν αυτό που έβλεπε στην αρχή, ότι όλα είναι ok, λαμπερή, κλασική, αυτό που ήθελα να περνάει.
0: Mm-hmm. Και βέβαια να πούμε ότι στις audition, στο X Factor και γενικά μέχρι να τελειώσει το show, ήταν μέσα στους όρους της χειδαιμονίας ο Jason να είναι συνέχεια μαζί τη. Ναι, ναι. Τον όλο δεν τον έβαλε η Μπρίτνεϊ, έτσι. Δεν το ζήτησα ήδη, ίδια ε, να τον πούμε κάποιο. Και ώρα
1: νομίζω ότι μετά από... Μετά, αφού τελείωσε και το X-Factor,
0: χωρίσα, ναι. Ναι, ναι δεν κάνεις λάθος. Ήταν η αρχή του τέλους. Δαιμονία, δηλαδή. <laughs> ναι, ναι, ξαναγύρισε <laughs> ο πατέρας, <laughs> θριαβευτικά. Οπότε, μετά έχουμε, ρε παιδί μου, ένα μια επιστροφή στην αρχική κατάσταση και μια Britney από το 13 μέχρι το 18 να δουλεύει no stop, να βγάζει εκατομμύρια και να μην μπορεί να πάρει βιβλία για τα παιδιά της.
1: Γενικά είναι κνευριστικό να σκέφτεσαι ότι όσο πετυχημένος και να γίνεις, όσα και να βγάλεις, δηλαδή η περιοσία της Britney όλη αυτή τη δεκαετία κυμαίνεται γύρω στα 60 εκατομμύρια δολάρια. Είναι ένα τεράστιο ποσό και να είσαι τόσο αναγνωρίσιμος και παρόλα αυτά να μην μπορείς να είσαι ελεύθερος.
0: Και η ειρωνία είναι ότι με τα λεφτά αυτά που δεν μπορείς να διαχειριστείς ο ίδιος, να χαλάσεις, να πάρεις ρε παιδί μου μια σοκολάτα, λέμε τώρα, ε, με αυτά τα λεφτά πληρώνεις και τον δικηγόρο σου υποτίθεται, ο οποίος γυρνάει και λέει μετά από τόσα χρόνια ότι η Μπριτνέη δεν μου ζήτησε ποτέ. Ε, να λύσει την κηδαιμονία
1: Άμα άμα λυνόταν η κηδαιμονία Δεν θα χρειαζόταν δικηγόρας Δεν θα έπαιρνε λεφτά Τελεία.
0: <laughs> Και ποια είναι η άλλη φάση Είναι ότι μετά που μίλησε στο δικαστήριο ένα ένας-ένας και έλεγαν Ο μάνατζερ αρχικά είπε Ότι εγώ παιδιά ξέρω μόνο ότι γίνεται Στα επαγγελματικά τη. Δεν έχω ιδέα τι γίνεται με την κηδαιμονία Δεν είχα πότε σχέση με την κηδαιμονία Μετά από λίγο παρετε Μετά από λίγο παρετείται και ο δικηγόρος της και γενικά βλέπουμε ότι σιγά σιγά αφού μίλησε η Britney μπορεί να να μην έγινε δεκτό από το δικαστήριο, αλλά είδαμε ότι η κοινή γνώμη πλέον ήταν αυτή που έδιωξε όλους αυτούς πάνω από το κεφάλι σε εισαγωγικά της Britney. αν αυτό δεν είχε πάρει τόσο μεγάλη έκταση δημόσια και δεν υπήρχε όλο αυτό το fan club που ήταν από πίσω από την Britney, δεν θα έχει γίνει τίποτα. Ναι ρε παιδί μου, και πάνω σε αυτό,
1: δηλαδή, σε κάνει να αναρωτιέσαι και να λες ότι πόσες ακόμα περιπτώσεις παρόμοιες μπορεί να υπάρχουν σε όλο τον κόσμο. Και παρόλα αυτά, να μην επέλθει ποτέ δικαιοσύνη, γιατί ακριβώς αυτός που τίθεται ποκιδεμονία δεν είναι η Britney Spears. Δεν είναι δηλαδή μια τραγουδίστρια παγκοσμίω φήμης, Που να έχει κινηθεί ένας ολόκληρος δυτικό κόσμος στο Free Britney. Να έχει κινηθεί δηλαδή για να κάνει άρση της κυδαιμονίας της. Δεν ξέρω. Εμένα εμένα μου φαίνεται φαίνεται άδικο, μου φαίνεται στον άχορο. Βέβαια, that's it. Αυτό είναι αυτό που ζούμε
0: σήμερα. Υπάρχει και άλλη γνωστή στην showbiz της Αμερικής που περνάει κάτι παρόμοιο, όχι τόσο μεγάλο... Την Αμάντα ε, Μπάινς, κάπως έτσι νομίζω λέγεται. Την ε, θυμάσαι, είναι η ηθοποιός που έπαιζε στο She's the Man. Ναι, 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 ναι. Και εκείνη είναι κάτω από εκεί δεμονία, Αλλά από ό,τι ξέρω, εκείνη έχει διαγνωστεί με διπολική διαταραχή. Που, για όσους ξέρουν, η διπολική διαταραχή δεν είναι κάτι απλό. Αλλά έχει ξεφύγει. Δηλαδή, υπήρχαν κάποια περιστατικά που... Ε, αναγκαστικά έπρεπε να γίνει η κηδαιμονία από τη μητέρα της αν και δεν ξέρω ρε γαμότο, κατά πόσο είναι δίκαιος εισαγωγικά να διαχειρίζεται κάποιος άλλος το τι θες γιατί κατά πόσο μπορεί να είναι κάποιος αντικειμενικός
1: κύριε πάνω σε αυτό το ερώτημα μπορείς να πεις ότι γιατί να πάρει ένα μέλος της οικογένειάς σου την κηδαιμονία και να μην ορίσει πούμε, το δικαστήριο κάποιον εντελώς τρίτο έτσι γιατί σίγουρα βλέπουμε και από την Britney ότι είναι πολύ περίπλοκες οι σχέσεις μεταξύ γονιών και παιδιών.
0: Καλά, ναι στην περίπτωση της Britney τώρα πήγε και πήρε την κηδαιμονία ο πατέρας που ήταν εξαφανιζόλ και δεν είχε καμία σχέση. Ε, εντάξει. Και ξέρεις τι τώρα βασικά που το θυμήθηκα. Μέσα σε όλο αυτό δεν έχουμε πει ότι η οικογένεια της Britney τόσα χρόνια πού είναι ενώ ότι βλέπουμε ότι ο πατέρας έχει την κεδαιμονία. Η Μπρίτνεϊ, πέρα από τον πατέρα της, έχει και μια μάνα, έχει και μια αδερφή, έχει και έναν αδερφό, που για την αδερφή ψιλοκαταλάβαμε ότι της σύμφερε όλη αυτή η κατάσταση, αλλά η μητέρα της που ήταν και τόσο δεμένες, δεν ξέρω τι, τι στάση είχε, πει, είχε πάρει. Δεν έχω παρακολουθήσει τόσο πολύ τη στάση της μητέρας.
1: Νομίζω ότι δε, δε, δεν, ε, δεν υπήρχε... Δεν δινόταν το σημασία στις τάσεις τη μητέρας. Γενικά, ο πατέρας ήταν αυτός που φαινόταν πιο πολύ από όλους και σε δημόσιε εμφανίσει της και στα δημοσιεύματα και όλα αυτά με την κηδαιμονία της. Κι εντάξει, είναι και λογικό ότι ήταν εστραμμένη εκεί η προσοχή. Γιατί αυτούς ήταν που ήταν νομικά ο κηδαιμόνας. Οπότε ασχολείοταν όλο με αυτόν.
0: Ναι, αν και νομίζω ότι από αυτή την ιστορία... Από ό,τι έχω καταλάβει, όλοι έχουν κερδίσει κάτι. Δηλαδή, και ο αδερφός της όλο και κάτι πήρε, και η μάνα της όλο και κάτι πήρε. Η αδερφή της τώρα, από την άλλη, υπήρχε μια, ε, μια στιγμή που σε ένα show την είχαν καλέσει την αδερφή της να τραγουδήσει κάποια από τα κομμάτια της ε, Britney σε, σε remix, για να τιμήσουν την Britney, υποτίθεται. Και ήταν και εκεί ε, η Britney Υποτίθεται, ήταν χαρούμενοι, α, τι ωραία, τι και αυτά. Και μετά, από λίγο καιρό, όχι λίγο καιρό, τώρα πρόσφατα βασικά το, ε, το άκουσα σε ένα αιχητικό μήνυμα που είχε αφήσει η Μπρίτνεϊ, ότι εμένα δεν μου άρεσε αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω γιατί το κάνανε, δεν με ρωτήσανε ποτέ. Άκουσα την αδερφή μου να τραγουδάει τα τραγούδια μου χωρίς να ξέρω τίποτα και χωρίς να μου αρέσει αυτή η κατάσταση.
1: Καλά, ήταν νομίζω ξεκάθαρο ότι προσπαθούσε να υποφεληθεί το όνομα τη αδελφή, δηλαδή. Δεν, δεν νομίζω ότι υπήρξε κάποια αμφιβολία σε αυτό το θέμα. Ή τραγούδισε και προσπαθούσε να μιμηθεί την αδελφή τη. Και όπως και όλοι οι υπόλοιποι, ε, πήραν είτε σπίτια από την Πρίτνεϊ, είτε χρήματα. Δηλαδή όλη η οικογένεια, εντάξει το υποφελήθηκε, είναι λίγο μεγάλη κουβέντα τα μιλάμε για οικογένεια πιστεύω. Γιατί και όλα αυτά να μην είχαν γίνει δεν ξέρεις κι αν μπορεί και η ίδια η Μπρίτνεη να τους είχε δώσει αντίστοιχα. Και οικονομική βοήθεια και ακίνητα και το οτιδήποτε. Αλλά είναι ότι τα πήρανε μια περίοδο τόσο περίεργη ίσως να λέει παραπάνω από
0: αυτά που νομίζουμε. Και φτάνουμε στο 2019 που υποτίθεται θα ξεκινούσε μια καινούρια σειρά παραστάσεων στο Las Vegas που... Νομίζω πλέον είχε γίνει η βασίλισσα του Las Vegas μετά από τόσα χρόνια και τόσε παραστάσεις που είχε κάνει εκεί. Και ενώ είχε γίνει όλη αυτή η ανακοίνωση, είχε περπατήσει στο κόκκινο χάλι, λίγες μέρες αργότερα ακυρώνει όλες αυτές τις παραστάσεις και υποτίθεται ότι περνούσε κάποια οικογενειακά προβλήματα, αλλά μαθαίνουμε λίγο μετά ότι έχει μπει σε ψυχιατρική κλινική και από ό,τι φαίνεται έγινε ε, χωρί τη θέλησή της. Χωρίς να είμαστε 100% σίγουροι όμως γι' αυτό. Ναι, ήταν
1: περίεργο όλο αυτό. Ήταν περίεργο αυτό. Έγινε πολύ ξαφνικά. Τώρα το κατά πόσο κρατιόταν χωρίς τη θέλησή τη, Εντάξει, είναι κάτι το οποίο προφανώς δεν μπορείς ποτέ να είσαι 100% σίγουρος. Δεν μπορείς να αποφανθεί για κάτι τέτοιο.
0: Αυτό που ξέρουμε είναι ότι εκείνη την περίοδο ουσιαστικά έγινε αυτό που συζητήσαμε και λίγο πριν. Έγινε το περιστατικό με τον με το γιο τη Μπρίτνε Είπε ουσιαστικά ότι σταματάω να κάνω παραστάσεις και περιοδίες. Στοπ. Άμα δεν τελειώσει αυτό το πράγμα, εγώ δεν ξανατραγουδάω. Νομίζω, νομίζω τα παιδιά της τις κόστισαν
1: πάρα πολύ όλα αυτά τα χρόνια. Δηλαδή, ήταν η Αχίλιο Σπτέρνα της, την είχαν βρει και προσπαθούσαν πούμε, να βγάλουν όσο περισσότερα μπορούν από αυτό την αγάπη που είχε τα παιδιά τη.
0: Αυτό. Και βέβαια πάνω σε... Στο κομμάτι και την αγάπη που έχεις στα παιδιά πατήσανε και μέσα στην οικειδαιμονία όταν τις απαγορεύσανε να κάνει ξανά παιδί με τον εκάστοτε σύντροφό της. Ισχύει.
1: Αυτό πώς το απαγορεύεις δηλαδή δεν, δεν είναι τραγικό. Πώς πούς να έναν άνθρωπο να κάνει
0: παιδιά. Είναι εξωφρενικό γιατί έχεις μια γυναίκα η οποία θέλει να κάνει παιδιά δεν την αφήνεις να κάνει παιδιά. Δεν την αφήνεις να βλέπει το σύντροφό της οπότε θέλει. Δεν την αφήνεις να βλέπει τα ήδη υπάρχοντα παιδιά της. Δηλαδή, φτάνει. Πόσο ακόμα να τις κάνεις. Πόσο ακόμα να την εξευτελίσεις. Δεν
1: ξέρω, είναι σίγουρα τον απογορεύεις σε κάποιον να συναντιέται με τον σύντροφό του. Είναι μεγάλο θέμα, αλλά ειλικρινά δεν μπορώ να πω το πόσο σοκαριστικό είναι το να μην αφήνεις κάποιον να κάνει παιδί. Δηλαδή, και εδώ βλέπεις και το πόσο επιρροή και το πόσο ισχύ είχε και η δαιμονία, δηλαδή ότι αυτή η γυναίκα δεν μπορούσε να πάρει μια απόφαση δεν είχε δικαίωμα για κάτι τόσο σημαντικό στη ζωή της
0: Σε γυρνώ ξανά στο 2007 εκεί που ξέρισε το κεφάλι έκανε τις επιθέσεις και όλα αυτά η πρώτη λέξη που βγήκε από τα στόματα των ανθρώπων ποια ήτανε ότι η Britney είναι τρελή σε έναν άντρα ο οποίος Θα έκανε το ίδιο. Θα του λέγανε ότι είναι τρελός.
1: Σίγουρα, καταρχάς, ο όρος τρελός είναι εξωφρενικός. Δηλαδή, αυτή η γυναίκα δεν νομίζω ότι μπορούσε να περιγράφει ω τρελή. Και δυστυχώ δεν νομίζω ότι όντω σε αυτή την περίπτωση, αν ήταν κάποιος άντρας, δεν δεν θα τον περιέγραφαν έτσι, ως crazy. Δηλαδή νομίζω ότι έχουμε δει ακραία σκηνικά από πολλούς άντρες καλλιτέχνες. Και παρόλα αυτά έχουν περιγραφτεί ως, πολυ... ως... Με πολλούς όρους, αλλά crazy δύσκολα θα το δει.
0: Ε, ναι, δηλαδή θα βγουν να πούνε για κάποιον το κακό παιδί της showbiz και αυτά, αλλά στην ουσία, δηλαδή, δεν γίνεται να κάνει κάτι μια γυναίκα να ζητάει κάτι και αμέσως να τη βγάζουμε τρελή. Όχι μόνο στην περίπτωση της PRς, σε οποιαδήποτε περίπτωση. Όταν η γυναίκα υψώνει τον τόνο, ξαφνικά γίνεται τρελή. Όταν ο άντρας σηκώσει τον τόνο, απλά ζητάει το δίκιο του. Προσπαθεί να επιβληθεί. Ε, ναι, πες το και έτσι. Η διαφορά είναι τεράστια. Δηλαδή και στην περίπτωση του Justin Bieber, που ξέρουμε όλοι την περίοδο που... Είχε πιαστεί να τρέχει με υπερβολική ταχύτητα, να κάνει χρήση ναρκωτικών, να χτυπάει παπαράτσι. Κανένας ποτέ δεν τον είπε τρελό.
1: Ναι, ισχύει, ήταν ήταν από τα παραδείγματα που είχα και εγώ στο μυαλό μου. Ότι ακρές καταστάσεις και παρόλα αυτά δεν έβλεπες να διατυπώνονται έτσι από τον τύπο και πάρα πολλές φορές έβλεπες και μ, ίσως θα μπορούσα να πω όρια, Άρθρα που να λένε τον καημένο και χίλια δύο πράγματα τα οποία αναρωτιέμαι γιατί ας πούμε έπρεπε να περάσουν 13 χρόνια και να γίνουν όλα αυτά με την Πρίτνη για να φτάσουν να πούνε α, κοίτα να δεις τι τραβάει αυτή η κοπέλα και ότι δεν ήταν μια τρελή που έτρεχε με υπερβολική ταχύτητα για να αποφύγει
0: τους παπαράτσι δεν ήταν μια τρελή που φώναζε αφήστε με ήσυχη Θέλω να πιστεύω ότι όλο αυτό γίνεται γιατί πλέον κατάλαβαν τι συμβαίνει. Ωραία, ότι το το κομμάτι ψυχολογικής κατάστασης δεν έχει να κάνει αν είσαι άντρας ή γυναίκα. Η ψυχολογική κατάσταση και η στεναχώρια είναι και στα δύο φύλλα. Συγγνώμη που το λέω, παιδιά. Οπότε, το, το γεγονός ότι πλέον... Έχουν πάει με τη μεριά της Britney. Θέλω να πιστεύω ότι είναι γιατί έχουν καταλάβει και όχι γιατί σε εισαγωγικά αυτό τους συμφέρει. Μάλιστα είδα και στο Instagram που παρένθεση κάποιοι πιστεύουν ότι το Instagram της ακόμα δεν το διαχειρίζεται η ίδια. Δεν ξέρω τι φάση. Ε, ευχαρίστησε το κοινό τη για όλη αυτή τη βοήθεια όταν έγινε η ανακοίνωση ότι πλέον είναι ελεύθερη. Που βασικά όπως είπαμε στην αρχή αυτό το είναι ελεύθερη ακόμα δεν το ξέρουμε. Δεν ξέρουμε το δικαστήριο τι θα υποβάλει από εδώ και πέρα στην πριντεϊ. Μπορεί να βάλουν απλά κάποιον άλλον. Έτσι. Δεν το ξέρουμε αυτό. Η τελική απόφαση για το τι θα γίνει είναι στις 12 Νοεμβρίου που είναι και η ακροματική διαδικασία να πούμε κάπου εδώ.
1: Ναι η αλήθεια είναι ότι πρέπει να κρατήσουμε. Να κρατήσουμε αυτόν τον πανηγυρισμό για λίγο μέσα μα, γιατί δεν ξέρει ποτέ τι θα γίνει. Έτσι περιμέναμε και τον Ιούνιο στην ακροασία τη ότι θα είχε θετική εξέλιξη στο δικαστήριο, και τελικά είδαμε ότι δεν είχε. Θέλω να ελπίζω τουλάχιστον ότι θα εισακουστεί και θα λήξει όλο αυτό με την κυδαιμονία. Γιατί το να μπει και κάποιο τρίτο μετά από όλα αυτά που έχουν γίνει,
0: πάλι θα είναι προβληματικό, θεωρώ. Κάποιοι πιστεύουν ότι ίσως αυτή τη θέση να την πάρει ο νέος της σύντροφος και πλέον αραβωνιστικός, γιατί μετά την ανακοίνωση έκανε επίσημο στο Instagram ότι αραβωνιάστηκε, ε, δηλαδή φοβούνται μήπως πάρει το ρόλο του κυδεμόνα ο νέος της σύντροφος, το οποίο για μένα είναι κακό, γενικά είναι κακό κάποιος να αναλαμβάνει την άμα είναι, μέσα στο, είναι συγγενικό πρόσωπο, μέσα στην οικογένεια, το πω έτσι. Δηλαδή, είναι αυτό που είπα και πριν, πόσο αντικειμενικός μπορεί να είναι.
1: Δεν ξέρω. Γενικά, είναι μεγάλη υποβέντα το γιατί κάποιο να χρειαστεί να αναλάβει την κυδαιμονία σου,
0: τελεία. Στην περίπτωση της Μπρίτνεϊ, ναι. Δηλαδή, πραγματικά την απορία την είχαμε εξ αρχής. Δηλαδή, ο όρος άνοια που υπάρχουν στα χαρτιά της, δηλαδή, είναι απίστευτα εκτός ε, πραγματικότητα. Ε, δεν ξέρω, όπως η κυρία το προτείνει.
1: Όπω είχε προτείνει και στο παρελθόν τον Τζέισον. Βέβαια τότε ο πατέρας είχε την εξολοκλήρου και δαιμονία οπότε καταλαβαίνω το γιατί να θέλει να βάλει και κάποιον δεύτερον μέσα σε όλο αυτό. Κάποιον που προφανώ αισθανόταν δικό τη άνθρωπο.
0: Τώρα που ο πατέρας φαίνεται να και μια και καλή, δεν ξέρω τι θα γίνει. Θα είναι κακό πάντως, παρόλα αυτά που έχουν γίνει και, τις, και τους τελευταίους μήνες, αλλά και όλα αυτά τα 13 χρόνια, να... Ε, τη επιβάλλουν ακόμη έναν και δε μόνα δηλαδή, δηλαδή η γυναίκα θέλει, θέλει να ζήσει τη ζωή της Έχει χάσει 13 χρόνια Δηλαδή πώ ακόμα
1: ε, Θέλω να ελπίζω βασικά ότι Μετά από όλη αυτή την περιπέτεια που είχε η Britney, Αυτά τα 13 χρόνια Ότι θα επέλθει επιτέλους η δικαίωση Και θα μπει και ένα τέλο Σε όλο αυτόν τον έλεγχο που είχαν άλλοι πάνω της. και ότι δεν θα χρειαστεί ξανά αυτή η γυναίκα να περιμένει τη συγκατάθεση, την άδεια. Ε, τον έλεγχο έχω κάποιο άλλο άντρα για το τι θα κάνει στη ζωή της, για το τι θα κάνει τα χρήματά της, για το τι θα κάνει στην καριέρα της, με τα παιδιά της και το οτιδήποτε άλλο. Για το αν θα κάνει
0: παιδιά, για το αν θα παντρευτεί. Εννοείται να πούμε σε αυτό το σημείο ότι η λέξη άντρας που χρησιμοποιεί ήταν εντελώς τυχαία. Αυτό που ήθελες να πεις ήταν ότι γενικά. <laughs> όχι, γιατί να σου πω κάτι
1: συζητά. Τόσο 13 χρόνια την είχε ο πατέρας της, για ένα μικρό διάστημα ε, μπήκε ο, ο τότε σύντροφός
0: και τώρα πάλι γίνεται
1: λόγος για να πάρει την κυδαιμονία πάλι ο της, και όχι α πούμε μητέρα της.
0: Καλά, τώρα γίνεται, είναι οι φήμε λόγω του αραβόνου να μπορούμε, αλλά ναι, δηλαδή δεν έχει υποθεί ποτέ ότι ίσως θα μπορούσε να πάρει η μητέρα της, ας πούμε, την κυρία Μοντεά. Μάδεψε δηλαδή, γιατί. Δηλαδή, ναι.
1: <laughs> δεν ξέρω και... Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι γυρνάμε σε αυτό
0: ότι... Κοίταξε, συγγνώμη που σε διακόπτω. Κοίταξε να δεις. Είναι γνωστό ότι ένας πατέρας μεθίστακας είναι καλύτερο στη διαχείριση της γυναικείας με ζούγουλας. Εντάξει. Τι δεν
1: καταλαβαίνει, δηλαδή. Πάει, πάει πολύ μακριά αυτό το statement. Δυστυχώς. <laughs> Όσο και μπορούσα να το παίξουμε πολύ καλκόες.
0: Δηλαδή, <laughs> Ρε παιδί μου, δηλαδή, μα το ξέρουμε πάρα πολύ καλά, δηλαδή, δεν μπορούμε να κάνουμε πράγματα μόνος μας. Πάντα θα θέλουμε έναν άντρα, δηλαδή. Δεν, δεν, είμαστε ανίκανοι, <laughs> καθάρα Και λέει τώρα κάποιος το πιστεύει, ε, και μου καίει το σπίτι. Όχι, παιδιά, πλάκα κάνω. <laughs> Νομίζω ότι κατά τη διάρκεια του podcast ήμουν πολύ ξεκάθαρα στο τι πιστεύω. Και αφού έχουμε πει όλα αυτά και νομίζω ότι έχει φτάσει και η ώρα που πρέπει να κλείσουμε κάποια στιγμή αυτό το podcast. Νομίζω ότι θα σου κάνω την ερώτηση η οποία είναι και η βασική ίσως για αυτό το επεισόδιο. Θεωρείς πως η Μπρίτνεϊ άμα δεν ήταν γυναίκα και ήταν ένα άντρα με την ίδια διασημότητα θα είχε την ίδια αντιμετώπιση και από τον πατέρα της, αλλά και από το δικαστήριο και γενικά από τα ΜΜΕ.
1: Νομίζω ότι η απάντηση στην ερώτησή σου είναι το όνομα του κάνει West, ο οποίος ενώ πάσχει από την πολιτική διαταραχή και ο οποίος είχε κάνει και ένα απίστευτο ξέσπασμα για τις εκτρώσεις και μετά για... Να μην κάνουμε εκτρώσει και ότι πήγαν να κάνουν έκτρωση με την Καρδάσια και χίλια δύο πράγματα. Αντί να σχολιαστεί για το οποιοδήποτε lifestyle που είχε, αντί να σχολιαστεί για τι απόψει του, αντί να συζητηθεί για το αν θα πρέπει να έχει η Καρδάσια ίσω την κυδαιμονία του, γιατί πάσει από την πολιτική τα διαταραχή και είναι κάτι σοβαρό. Τελικά τι είδαμε, ότι κατέβηκε υποψήφιο σε εκλογέ αμερικάνικε και ήθελε μέχρι να πάρει και χρήση για να γίνει πρόεδρος. Δηλαδή, νομίζω ότι αυτό που σε είναι οποιαδήποτε ερώτηση. Και, και δυστυχώς, δυστυχώς βάζει και μια άσχημη κατακλήρα στη σημερινή συζήτηση. Ότι πολλά από αυτά που συνέβησαν στην Πρίτνη ή σε άλλες γυναίκες και που συμβαίνουν συνεχώς, είναι δυστυχώ επειδή είναι και οι γυναίκες. Και ότι αυτά τα και αυτές οι ακόμα και στο δυτικό κόσμο, ακόμα και σε προηγμένες κοινωνίες, ακόμα και σε showbiz με τόσα λεφτά, τόση διασημότητα, τόση δύναμη που υποτίθεται ότι έχουν αυτές οι γυναίκες, δεν μετράνε καθόλου.
0: Να καλά. Όσοι ήσασταν εδώ και ακούσατε αυτό το podcast, σα αφήσαμε την καλύτερη, ε, πώς το λένε, την καλύτερη ψυχολογική κατάσταση για να κλείσουμε, ρε παιδί μου. Δηλαδή, Μα έκανε την καρδιά περιφόλια. Έχει ψευδήξει για τι γυναίκε, ρε μου, να πει. Να, να είσαι καλά, αγαπη <laughs> Δηλαδή, να πάμε να στοκτονήσουμε τώρα ή μετά. <laughs> σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δηλαδή, παιδιά, το μήνυμα τη δώρας είναι δεν έχουμε μέλλον.
1: Τι. <laughs> <laughs> Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Πιστεύω πίσω αυτά πολύ στη γυναικεία φύση και νομίζω ότι εν τέλει είμαστε αρκετά δυνατές για πάρα πολλά
0: πράγματα. Απλά εμείς δεν θα είμαστε ήμασταν ζωή για να τα ζήσουμε. <laughs> Στάμα. Α, όχι δεν ήταν αυτό το μήνυμα. Συγγνώμη παιδιά. Όλοι, όλες μαζί βασικά μπορούμε είναι το μήνυμα.
1: Ωραία, ας κλείσουμε λοιπόν με, ένα, με μια αισιοδοξινότητα ότι ελπίζουμε να δικαιωθεί η Μπρίτνεϊ και ο αγώνας
0: Ουσιαστικά να ζήσει όπω εκείνη θέλει, ακόμα και με τα λάθη της, έτσι. Δηλαδή, όλοι κάνουμε λάθη, δεν μπήκαμε κάτω από καμία κυδαιμονία. Α το πούμε και αυτό. Έτσι. Δηλαδή, αυτό ο νόμο στην Αμερική ίσω πρέπει να αλλάξει κάποια στιγμή. Και η Μπρίτνεϊ ίσω να είναι και η αφορμή τη αλλαγή αυτή. Άρα, δεν ξέρω κατά πόσο είμαστε έτοιμοι να αλλάξουν μερικά πράγματα. Κατά πόσο οι, οι δικαστέ και το δικαστήριο θα, θα παραδεχτεί ότι κάποιοι νόμοι. Πρέπει να αλλάξουν. Λοιπόν, αυτό ήταν το σημερινό επεισόδιο. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα 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 πολύ τη δώρα που είναι εδώ και πόση ώρα που κάνουμε εμείς την ηχογράφηση. Το πόσο θα βγει τελικά δεν ξέρω γιατί η αλήθεια είναι ότι μιλάμε πάρα πάρα πολύ ώρα.
1: Ήταν νομίζω ένα πολύ φλέγον ζήτημα με απάνωτες εξελίξεις κιόλας. Δεν μπορείς να
0: σταματήσουμε ρε παιδί μου. Αυτό. Τέλος πάντων, να πούμε ότι σε περίπτωση που υπάρχουν κάποιες διακοπές στην ηχογράφηση αυτό συμβαίνει γιατί η ηχογράφηση μας γίνεται μέσω ίντερνετ οπότε καταλαβαίνετε το σήμα, ίσως μερικές φορές να χάνετε.
1: Διότι και εμείς στηρούμε όλα τα μέτρα για προστασίας.
0: Λέω, φοράμε και μάσκα. <laughs> <Γι'
1: αυτό> ηχογραφούμε <laughs> διαδικτυακά.
0: Αυτά, εμείς θα τα πούμε σε ένα επόμενο podcast, μη ρωτάτε πότε και πώς, σε αυτό εδώ το podcast δεν υπάρχει πρόγραμμα. Παρ' όλα αυτά έχουν αρχίσει οι live εκπομπές, οπότε ενημερώνεστε στο Where Music Happens Radio σε facebook και instagram, facebook, όχι τόσο, instagram πάλι αρκετά συχνά. Δεν έχω κάτι να πω, ευχαριστούμε πάρα 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 πολύ ακόμα μια φορά για όσους ήσασταν εδώ και ακούσατε, ευχαριστώ ακόμα μια φορά και την Δώρα που ήταν τόση ώρα εδώ και συζητάγαμε. Δώρα θες να πεις και εσύ κάτι για το κλείσιμο ή να κλείσω.
1: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση να πω. Καλή. Ήταν μια απολαυστική συζήτηση.
0: Βαρύ θέμα βέβαια, αλλά...
1: νομίζω ότι yeah, δεν αξιδάξει, θα εντάξει, εντάξει, Την
0: επόμενη φορά θα είναι λίγο πιο light, άμα θες. Άμα θες, άμα, άμα θες.
1: Ανοιχτή πρόσκληση βλέπω, οκ. Okay. Θα το έχω
0: <Σελίου> θα, θα το κόψω στο μοντάζ, μην Έχω Ωραία. Adios, ljubom!